0: 钟医
1: 师好，各位听众朋友大家好，主持人好，我是盛唐中医诊所医师陈怡君医师。那相信在过年前后，就像我们主持人刚刚说的，聚餐很多，那开心的大吃大喝，那时候有时候就会突然发现，过了这个年呢、啊，这个体重增加了两三公斤，所以常常很多人就是在年后、啊、会寻求各种减重的方法。那今天来跟大家谈谈中医对减重有哪些方法可以来进行这样子。嗯
0: 、好，那我们刚其实聊到这个过年大鱼大肉造成这个大家普遍体重都会增加好几公斤哦。那这个肥胖或者是当你这个变胖变重的原因是不是真的纯粹就是饮食的关系？那有没有其他的因素或者是一些生活作息，或者是有些人可能他说他先天就胖
1: ？这个问题其实还蛮重要的。在谈减重之前，我们要先来了解一下。造成这个肥胖的原因，那有些肥胖它是因为疾病或者是内分泌所造成的，比如说它的甲状腺功能比较低下，或者是有一些肾上腺啊，或者是卵巢这些其他的问题，都容易会造成导致肥胖。那像这种病态性的肥胖的话，其实它在临床上都会有一些比较特定的症状。或者是特定的一些状况，可以借由意识来诊断。所以，假如是这个类型的肥胖的话，我会建议就是直接针对。造成肥胖的这个疾病原因，去找这个专科的医师来做诊治，这样来讲的话会比较好。那另外的话，也有可能是一些药物服用药物之后，或者是抽烟或喝酒等等其他因素造成的。那少数的药物会造成体重的增加，比如说有有在服用一些避孕药啦，或者是抗甲状腺药物这些药物的治疗的时候，有可能都会让我们的体重会增加。那另外像有戒烟的人。在短时间内容易造成这个短期体重的增加。那喝酒来讲的话，其实大家要知道酒精的热量会比较高嘛。那所以如果说有喝酒的习惯，或者是像有些人应酬比较多，会常需要在晚上的时候，呃，喝的这个酒的量会比较多，也容易会造成肥胖。那另外一个就是牵涉到新陈代谢率的问题。那新陈代谢的话，其实它跟基因的遗传还有年龄也会有关系。那基因遗传的话，其实像呃家族性的肥胖，家族性的肥胖就是说有时候这个体脂肪的百分比会比较高。那相对肌肉的组织就会变得比较少，那因为肌肉组织比较少的话，它新陈代谢率就会比较低。但是其实这个与其说是基因遗传问题，其实我我觉得这个观察下来有一部分是跟家庭饮食习惯会有关系。因为如果说哎这个家庭就是对于这个米饭或者是。面食或淀粉类的这个摄取量会比较多，那吃完之后呢，大家又没有说起来走动的习惯，吃完之后大家又全家一起坐在客厅看电视，那其实久了之后，我们吃进来的这些过多的淀粉类就容易会囤积，那囤积的话就容易造成，比如说我们刚刚说的这个体脂会比较高啦，新陈代谢率当然就会比较降低，所以有时候如果说哎，我们单纯用饮食控制比较没有办法让体重持续下降的话，就要去考虑是不是跟新陈代谢或者是我们的肌肉比率会比较偏低，这个都会有关系。那另外一个就是在环境或者是情绪上的影响。比如说，现在这个零食很容易买得到嘛，或者是家里就会有一个橱柜，打开它就是零食柜，里面就是很多各式各样的零食。那如果说很容易取得的话，就变成说，哎，常常就会抱着一包零食，然后坐在电视机前面这样子，就是不知不觉就吃完一包，或者是有些是因为精神上的关系，比如说。呃，工作压力很大，那就必须要靠油吃甜点啊或吃一些零食来舒压。这个的话，就会也是会造成肥胖的一个原因。那所以，其实我们在讲这个减重之前，先来了解这些肥胖原因，就是说，不论是疾病所造成的，或者是药物，或者是个人的饮食或饮食习惯，或者是这个情绪造成的。都必须要去找到我们真正造成肥胖的原因，然后寻求合格、可以信赖的医师来帮助。这样子来讲的话，才有办法达到一个健康、安全的减重
0: 。好，那刚刚中医师已经把这个呃其他的一些造成肥胖的一些原因，跟听众朋友稍微介绍完之后呢，我们现在就先来从西医开始聊好了。这个西医好像听说有做一些速成的一些手术、嗯，对不对？好像手术一做完之后，马上就能够瘦得非常的快。那它到底是一个什么样的原理？理跟方法，然后有没有什么后遗症
1: ？呃，其实西医的手术最常看到就是呃那个胃的这个缩胃。那其实缩胃来讲，嗯、它比较比较医学上的名词就是胃的这个袖状切除。袖状就是那个袖子那个袖、嗯。那其实要做胃的袖状切除之前，也不是那么的简单哦。它必须要有一个体重的控制，就是你要你自己要先减重，减到它。他觉得你可以进行这个手术的这个体重的时候，嗯、他才愿意去帮你做这样胃的袖状切除。原因是在于说，假如我们身体里面脂肪过多的话，嗯、他这个刀开下去，其实他会去诶、欸，会去延缓或者是妨碍他这个伤口的愈合，是造成他伤口愈合不好的话，又会变成是下一个。问题，比如说感染的风险，什么都会提高、嗯，或许还会严重会影响到生命的安全。所以，其实，在做胃切除之前，第一个我们还是得要收到一定的程度、嗯。那好，即便说我们可以顺利的进行胃切除的这个手术，切完之后，也不是说你就可以继续大吃大喝。它切完之后，饮食的控制还是还是得要持续，比如说还是要以蛋白质的摄取为主。嗯还是不能吃过多的淀粉跟这个青菜类的东西，纤维值太高的。因为其实你如果说纤维值摄取太高的话，它一样又会把你的胃给慢慢给撑起来、嗯。那而且你的饮食习惯又慢慢回到以前的话，变成说，其实这个胃的切除手术到最后还是会走向失败的这个方向。
0: 哦，所以这样讲的话，也许他的这个减肥速度一开始乍看之下会感觉很快，对不对,对？因为你胃一瞬间变得很小，你食量就很小，然后就自然就会瘦得很快。可是久了之后，慢慢也有可能会又会被撑大，又可能复胖这样子
1: 。对，如果说我们的饮食没有再重新的改变的话，它还是会在复胖，而且其实它的成功率来讲，并没有想象中那么高啦。嗯，一般大概就是像我们。有一个节目，它里面提到嘛，就是那个我不晓得大家有没有看过那个节目，就是一个旅游生活频道，就是 TLC、嗯。它里面有提到，就是常常就是体重过重，然后进行缩胃切除这个手术的话，其实它的成功率大概只有百分之五。很大部分的人还是很容易优惠在复胖。是复胖是由于说。他又变成慢慢要回到他自己以,以前的饮食习惯，胃又慢慢一步一步被撑大、嗯。这样来讲的话，对于这个手术就是很可惜啦
0: 。那我们刚刚讲这个胃切除，它到底是怎么切除？它是呃把胃真的把肚子整个打开吗？还是有所谓的这种微创的
1: ？他可以用微创的手术、哦，用微创然后把那个就是把胃看到切掉多少啦。那有,有些大概是切一半，或者是切到剩下三分之一都有可能，就是看医师去评估这样子。
0: 哦，不过他即使这个伤口再小，他还是有感染的风险，对不对？
1: 有感染啊，然后也会有粘连的风险。嗯，对啊，所以才会变成说，在术前他会非常严格要求你的体重一定要降到他认为可以进行这个手术的标准。他才愿意去帮你动这个手术
0: 哦，所以像听起来，这个西医的这个缩胃手术好像还是有一定的风险哦。所以这个大家如果真的要进行，还是要多方的考量，对不对？
1: 对，可能还是要三思，然后跟这个医师经过医师的评估，然后要确认就是这个方式真的是可行，才可以去进行这样子。
0: 好，那既然这个西医的这个缩胃手术它有一定的风险，而且它成功率那么低的话，那我们是不是就来讨论？那如果透过饮食，包括呃大家常常听到的，有些人他只是所谓的蛋白质。那每天就吃很多蛋或吃很多肉，只喝豆浆，那这样子就会瘦得比较快嘛？或者是使用一些酵素让自己这个类似像泻药这样的一个东西，是不是就是会让自己的身体呢不会吸收这么多营养，然后自然就会瘦？那这样的方法到底好不好
1: ？像主持人刚刚提到这些方法，在很早之前都一直有病人在讨论。那像之前在这边做减重的时候。也是有病人在问过这个问题，他在这边减重、嗯，然后他的朋友在另外一个地方，那那边就是严格要求他只可以吃蛋白质，每天就是吃鸡胸肉啊，或者是吃什么茶叶蛋啊，嗯、这个量都吃得很多。然后刚开始，当然他的朋友就瘦得比较快嘛，因为就是单纯只吃蛋白质。那在这边，在我这边埋线的这个病人，他就有一点心慌慌这样子。嗯、那我是跟他说，其实你不用担心，这个短这样子的方法，当然短时间可以瘦很快。但是，假如他一旦回到原本的饮食、嗯，开始吃淀粉之后，他的体重一定会再弹回去，甚至还会比他原本开始做减重之前还更胖。那果不其然，就是经过了两三个月之后，我那个病人他就慢慢有一步一步瘦下来了。那他后来他就跟我说：“诶、欸，陈医师，你说的是真的、欸？就是我那个朋友没有做满，就是没有没有采用那个方式之后，他真的又胖回去。所以其实有时候我们常常都会跟病人说。”做减重，减重它是一个，当然大家都一开始都会希望可以速成，可以可以很快、嗯，但是其实这个不是一时的，所以不是说一直用很偏激的饮食，或者是一直拉肚子或一直脱水就可以一直瘦下去。那其实在减重来讲，我会建议就是以阶梯式的方式会对身体比较好。所以阶梯式的方式就是说，我们体重在下降的过程中。是一阶一阶的，比如假如我们说我们呃预计要瘦十公斤好了、嗯，那刚开始可能就是哎会瘦很快哦，可能前面的三四公斤会瘦很快，到瘦三四公斤之后，它就会有一个瓶颈，就是会撞墙对,对，就会变成哎。诶持平，嗯，持平之后就必须要再做其他的努力，比如说我们的饮食或者是运动量就必须要增加。那当然在医师这个药物啦，或者是这个选用药物的这个上面需要做一些调整，然后再进到下一阶，可能 A、欸、再下降个三两三公斤，两、嗯嗯、三公斤之后又会持平，持平之后就是都要再做一方面的这个调整之后再往下降。这样来讲的话，其实对我们的身体会比较好。那这样子的瘦下来也是比较长久的方式
0: 。哦，所以其实不管是减重或减肥，其实它就是像马拉松一样，它一定要呃长期的持续，而且这个方法一定是你你能够一直做下去，而不是说呃你如果一开始只吃蛋白质，那一开始瘦很快，可是你不可能长期只吃蛋白质，对不对？对，是。所以,常常所以最后当你恢复成正常饮食之后，他又胖回来了
1: 。对，所以常常在做减重的时候，我都会跟病人讲说，你要想你这个方式是。你可以一辈子这样子执行的、嗯，因为我们不可能一辈子只吃蛋白质，对所以这个部分的话其实会比较不建议啦。嗯，对
0: 。好，那既然这个蛋白质它有一定的这个困难度，那生酮饮食是不是好像大家比较呃常常听到，甚至很多人说我生酮饮食已经好几年了，那它是不是是一个比较好的一个方式
1: ？生酮饮食在前阵子非常的流行哦。大家都想说，哎、欸，想要尝试看看。那其实，在讲生酮饮食之前，我们会先跟各位听众朋友来了解一下，就是均衡饮食的比例来讲的话，一般碳水化合物就是我们吃的一些淀粉啊，或者是比如说米饭啊、面啊这些，大概是占总热量的吃进来总热量，大概是要占百分之五十到六十、嗯。那蛋白质的话，大概是占百分之二十，其他的话就是油脂，大概是占三十。但是如果以生酮饮食，它的规范、它的方式来讲的话，就是碳水化合物的比例会拉得很低，大概只能占百分之五而已。然后蛋白质的话，它就是维持大概是百分之二十到二十五。那其他这个从就碳水化合物比较缺乏的这些比例上来讲，就全部用油脂去补足。嗯，所以变成说你的油脂的摄取量可能会高达到百分之七十。所以生酮饮食来讲，它就变成说，在几乎不可能吃碳水化合物的这个情况之下去强迫我们的脂肪代谢达到瘦身的这个效果。所以，在生酮饮食这几年就是会非常的流行，就是因为其实它还是可以瘦很快。就是生酮饮食的方式大概是这样
0: 。那刚刚聊到这个生酮饮食的方式是吃大量的这个脂肪，强迫脂肪代谢达到减重的一个效果。那为什么它会取名叫生酮？<笑>那生酮跟脂肪到底是什么关系
1: ？它会取名为生酮，就是因为它这个生酮饮食，就是它在碳水化合物比较不足的状况之下，它吃进很多脂肪嘛。那因为碳水化合物的不足，造成说这个脂肪酸它要在我们人体里面代谢的时候，它没有办法很完全的氧化，嗯、变成会产生另外一个化合物，就是酮体。那个酮的话，就是有字边，然后再一个同一的酮。这个酮体，那这个是脂肪代谢的时候的一个副产物，所以这个就是生酮饮食这个名称的由来。那虽然经过研究来显示，就是生酮饮食它确实是可以帮助减肥，那其实瘦身的速度也会比传统的方式来得快，但是。其实生酮饮食，它一开始的反应哦，其实是脱水，也不是说是脂肪的代谢，但是它需要持续一段时间之后，才会真正去哦，去用到这个脂肪的代谢。嗯、那很多采取生酮饮食瘦下来的人，在停止采用生酮饮食之后，他一样又复胖回去，就是我们说的这种溜溜球的效应。嗯、那体重又很快的恢复，甚至又会一样，就是会胖到比减重之前体重还重这样子。
0: 好，那刚刚陈医师已经介绍完这个生酮饮食的一些呃基本的一些原理哦。那透过这样的方式来减重的话，听起来好像这个饮食并没有很均衡，就油脂的这个含量非常的高，那对身体都不会有任何的影响吗
1: ？哎，这个的话其实对身体一定会有影响。那生酮饮食就是顾名思义，它就是会产生一些酮体嘛，所以最容易就是会发生一些酮酸中毒。如果说吃用生酮饮食，它发现自己有一些头晕、想吐或者想睡觉等等的现象的话，就开始要停止生酮饮食这样子的方式，而且可能要去看医生，比如说啊、哎、找新陈代谢科的医师啊或其他医师来做一些诊断这样子、嗯。那另外一个会有问题就是血脂，因为他现在吃进去太多的脂肪，那吃进去太多脂肪的话，就变成说比较容易会有一些油脂的堆积。就容易会造成一些心血管的疾病，所以其实生酮饮食它有很多隐藏性的风险在里面那所以说，在采取生酮饮食之前，如果真的很想很想要采取生酮饮食，第一个就是时间不可以太长，所以不可以太长，就是尽量不超过一个月或两个月。那如果说还不是很确定自己身体状况适不适合的话，会建议就是找专业的医师或者是营养师去评估自己的身体状况，比如说自己的血糖啦、血脂啦或其他的疾病史，适不适合采取生酮饮食。所以如果说在还没有对于生酮饮食这些资讯还没有很完全了解之前，我是比较不建议采取生酮饮食这样子的方式来
0: 减重。好，那刚,刚听过这个陈医师的介绍，这样生同医师呃，听起来好像还是有一些难度，并不是说这么简单，你去房间买一本书，然后全部就照书上做，还是要透过一些专业医师的一些协助对，对不对？
1: 对，没错。嗯
0: ，好，那接下来我们就来聊聊，那中医到底用什么方式来减肥跟减重？呃，中医有什么方式
1: ？中医的话，其实现在大部分的方法，我们分成三个方式好了，就是第一个是单纯吃药，嗯、第二个是单纯的埋线。第三的话就是吃药跟埋线同时进行。那我们依照各种状况来慢慢来讲就是假如选择单纯吃药的人呢，他有可能是会比较害怕，比较怕针，或者是说他有血毒肿的体质。嗯、经过一些评估，觉得 A 有血毒肿的体质不太适合进行埋线。像这个类型的病患的话，就。就使用这个药物来做减重，那会经过医师的判断呢、啊？那好，那我们来分辨，就是它是属于哪一种类型的肥胖？那肥胖的原因跟病因是在哪里？给予适合的一些药物来帮助他减重
0: 。好，那刚,刚提到是这个单纯的吃药，那透过这个呃中医拿药的话，它到底有哪些中药的一个成分，它是对减肥呃或减重的方式是有帮助的？减
1: 重的话，其实就是依照每个人的状况那比如说他如果是诶比较水肿型的话，我们可能就是会给他一些比较利水的。药物，比如说像车前子啊，或者是泽泻啊，这些都可以帮助水分的代谢、哦。那如果说这个人看起来就是很像泡芙。就是圆圆的，然后就是好像都被有、嗯、外面被一层油包住的话，我们可能就会给他一些像诶决明子啊，或者是这个陈皮啊、嗯、之类的比较消脂的这些药物来做一些搭配，这样子
0: 。哦，所以即使是单纯的吃药，它还是有很多中药方在里面去混合，对不对？
1: 对，就是我们还是要经过，就是看这个人的形态，那把脉，那、嗯、看他的这个是属于哪一种症型。我们来给他最适合他的一个方式，这样来讲会帮助比较大
0: 。那介绍完这个吃药之后，另外这个哎，中医埋线好像也是呃，这几年常常听说，甚至包括你这边也有这样的一个这个服务，那是不是来帮我们介绍埋线到底是一个什么的什么样的一个方式
1: ？那像另外一种我们说单纯埋线的人，有些就是他可能对吃中药，他觉得那个味道他不喜欢，嗯，或者是说他自己已经有固定运动的习惯。比如说，像之前就有病人说：“诶，陈医师，我只要埋线就好，我不要吃药。”我说：“为什么呢？”他说：“因为他自己这个饮食上很有自制力，而且他自己有在运动。比如说，哦，就是回家跳那个郑多燕啊，之前也是很风行嘛、嗯。那就是他说用这样子的方式，或者是比较说，诶，他其实他没有偏离标准体重很远哦。”他只是想要雕塑他的身形，更瘦一点就对。对，比如说啊，他可能就对大腿啊，或者是对他的蝴蝶袖比较不满意、嗯，就是用雕塑的方式的话，这个的话就单纯埋线，这个是可行的方式
0: 。哦，所以埋线可以针对部位就对
1: 。对哦，其实像在这边做埋线的话，有时候我们都会看一下他到底是对哪边比较不满意。其实大部分都是肚子啦，那或者是大腿。这两个是大家比较容易会比较觉得有意见的地方
0: 哦，所以埋线就是针对胖的地方来埋，就对。
1: <笑>对，大部分是这样子嗯。嗯
0: ，好，那如果有些人他想要再更快一点，那是不是埋线跟吃药可以同时来
1: ？吃药跟埋线同时，这个是我会比较比较建议大部分采取这样子的方式了，因为其实埋线来讲，它就是达到一个持续针灸的效果。然后也可以雕塑我们的身形，那同时用药物来调理身体，因为其实我们刚刚提过嘛，很多的肥胖它是都是跟一些内科相关的疾病有关，比如说啊，它可能水肿啦，或者是有其他女性的话可能会有其他的妇科疾病、嗯，那所以透过药物跟埋线一起来。配合的话，效果会比较好。像之前也是有一位女生，她来做埋线。那其实她来埋线之前，是因为她的体重真的是比较重，然后因为这样子，她比较没有办法很顺利的怀孕、嗯。那后来经过埋线的调理之后，她就顺利的怀孕，而且就是很顺利，就是怀了两胎，嗯、都都非常的健康这样子。所以其实如果说不怕针、没有蟹足肿的体质，然后又可以接受中药的人，大部分我们都会采取用。埋线跟药物并行，这样来讲的话，效果会比较
0: 好。好，那刚刚讲到这个，嗯、呃，其实透过吃药跟埋线是一个呃非常好的一个方式。那呃埋线，听众朋友如果没有埋过的话，他是不是会想问说，那会不会痛？那再埋进去的线到底是什么线、嗯？然后是不是以后还要拉出来？那再来这个是,是埋的线越多，那效果是不是越快越强
1: ？好，我们先慢慢一个一个问题来回答、哦那我们先从这个埋线是埋进去是什么样的线来谈好了、嗯。其实埋线来讲，它就是把这个羊肠线带进去我们的身体里面。那大家又想说，哎，什么是羊肠线？羊肠线其实它就是跟外科缝合，有时候说，哎，这个缝一缝不用拆线哦，这个线跟那个线是一样的。嗯，其实它是一种蛋白质啦。嗯、那而且这个这个线其实要很。很慎选，就是它必须要是卫生署合格、有合格字号的才可以使用。这样来讲的话，会比较安全，对病人也是比较负责的一个一个态
0: 度。所以就是有些人会省成本用比较廉价的线就对了。诶<咳咳>、欸
1: ，这个我就不太晓得。但是基于安全的角度来看的话，当然是要选择卫生署合格的比较好了、嗯。然后这个线的话，就是我们要把它剪裁裁剪成一个适当的长度，带进去我们的身体里面。这样子的话，这个线。可以被人体吸收，那它就等同于它在被吸收的这个这段时间，比如说七到十天左右、嗯，那就等同于有一个针灸的效果在刺激我们相关的穴道。那因为这个线它会被吸收嘛，所以这个线就不用再拉出来，也不会拉出来，因为它就已经被吸收了。
0: 嗯，那会不会痛呢
1: ？埋线当然会有一点痛啦、啊嗯，它如果跟针灸的痛感比起来的话，会比针灸还痛一点，但是它就是其实有时候是看部位，当然就在。我们的腹腔的两侧，就是侧边的话会比较痛，还有大腿的内侧会比较痛。其实它其实病人接受度还算蛮高的
0: 。哦，所以主要是看你这个皮肤的那个耐受度就对。一般肚子好像都比较对，嗯，
1: 就是看我们身体痛觉神经分布的密度啦。
0: 对、啊，可是线埋在这个皮肤里面，为什么就有达到减重的一个效果？
1: 它就是其实埋线它它的原理跟针灸是很像。其实是说，应该是说一样了
0: ，就是在刺激这个穴道，就对、嗯
1: 。对，刺激这个穴道，因为在早期大家是用针灸减重嘛，嗯，那就是哦，好，针灸针完之后，那。大概留针留个三四十分钟，我们就取针哦。对，取针之后呢，这个针灸的效用大概就是一天到一天半就会消退掉。哦、所以在以前做针灸减重的时候，都会希望病人大概两三天你就得回来一次，就是再做一次针灸减重。嗯嗯嗯那病人说现在的人都比较忙碌嘛，他没有办法这么长回诊，然后可能哎在诊所待的时间也没有办法这么长，所以我们就是才会想出用埋线的这个方式。把线带进去我们的身体里面，那刚好这个线我们又算一下，大概七到十天左右它就消化掉，嗯、所以变成说你埋完线之后，大概七到十天左右回诊就可以。而且其实埋线的速度也算蛮快，就不用在诊所待的时间那么久。所以埋线它跟这个之前的针灸。减重比起来的 话， 就是说它可以减少回诊的次 数， 还有在诊所待的时间、停留时间会比较短一点点。
0: 而且它停在身体的这个时间比较 长， 是不是它效果就比这个针灸减重还要 好？ 就对。
1: 对， 就是它是一个很持续性的刺激 嘛， 就是七到十天。都有在刺激这个穴道，这样子
0: 。那这个埋线是不是埋越多针越好
1: ？哦，主持人这个问题真的还问得蛮蛮不错的哦。现在就是其实很多常常都会说，咦、欸，那个他想要瘦的地方很多，然后是不是要埋很多？这样效果才会越好。其实埋线来讲，一般我会建议就是以不超过二十到二十五针为上限、嗯、那其实当然，坊间很多会看到很多标榜，就是说，哎，我不限帧数啊，享受哪里就埋哪里、嗯。其实这不是一个很好的方法。其实要考虑的是，第一个，你埋进去线的长度；还有就是你埋线穴位的选择。所以其实，在埋线的这个前后的消毒程序，还有线的长度，还有穴位的选择，这些才是埋线的重点，而不要陷入说这个埋越多针越有效这样子的迷失。嗯
0: ，那刚刚讲完这个埋线，就是有点类似这个针灸的一个效果。那是不是就是在埋线的这几天，你的这个穴位会,会一直隐隐的作痛，有点像针灸这样子？
1: 呃，可能埋回去的第一两天，就是会感觉到有酸酸的。那其实之后的话、嗯，呃，病人的反应是觉得都还可以的，就是不会造成生活上很大的困扰。对，不会说哦，动一下就觉得肚子很痛啊，或什么的。这倒是不会有这样子的问题产生
0: 。那埋完线之后还有没有什么生活要特别注意的
1: ？埋完线之后，大概在埋线的三天之内，不要去泡澡、游泳或者是泡温泉，这个会比较不建对不对？对。那除了这些之外，其实一般日常生活，比如说洗澡啊，你用淋浴的这些都可以。那在埋线的地方也可以自行去做一些按摩，这样来讲的话，其实效果也会比较好。嗯
0: ，那一般埋线大概会经过多久会看到比较明显的一个效果？呃
1: 、欸，一般平均来讲，如果说初期，当然初期就是会瘦比较快嘛。嗯、初期大概。一周的话，大概是 0.5 到1左右，这样子的效果算还蛮不错。那如果放长远来看，像这边有些人在这边三个月。大概也有最少收到八到十公斤，不一定啊、嗯，就看每个人埋线之后他的饮食啊，还有就是生活形态啊，他的生活起居是怎么样的，去跟我们做埋线一起配合这样子
0: 。所以这样讲，真第一次埋线完的这个七到十天，就会有一些比较明显的效果，对不对？对，多少的话吸收完的第一次就会有了
1: 。对，其实有时候他们埋完线下一周回来，我会觉得好像身体比较比较紧实一点，嗯，不会像。刚来的时候那么的浮肿、泡泡的这样子
0: ，嗯，那埋线它应该也不是一个所谓的长期的一个方式，对不对？就是不能够一直埋一直埋，最后还是要回归到所谓的饮食的一个控制，对不对？对那到底这个呃有没有什么减完重之后，到底有什么饮食要特别注意的
1: ？其实，在饮食的部分，我想可能大家都有听过很多种方法。那我们这边的话，在做减重的过程中，我还是会常,常会叮咛病人说，即使在做减重。饮食还是要均衡，那淀粉类的东西还是要吃，但是就是变成说要减量。嗯、所以在减重的病患来讲，我最常建议的就是说，第一个其实你早餐跟午餐还是要照常吃哦，但是早餐要比较留意的就是，有些人早上很喜欢配一杯，诶、欸、什么奶茶或什么之类的、嗯，那个就很甜，那个我就比较不建议。就是早餐可以吃，但是看你是要配。咖啡或者是无糖的茶，或者是什么都可以，嗯嗯、就是不要太甜的饮料。那午餐的话，当然就是便当或自助餐嘛。那其实饭量的话，可以跟以前的量稍微少一
0: 点，就稍微减半或者是再少一点就对。
1: 对，就是饭量要少一点。那再来就是看那个配菜，假如这个配菜看起来好像很油。如果时间上允许的话，就旁边准备一个热开水，把这个菜先过一过水之后再吃。其实把菜过水这个小动作，如果持之以恒的话，其实也可以瘦个两三公斤哦。
0: 对，因为你这个菜一过水之后，你就会发现水面上浮很多油。对呀、啊，那个本来会吸收在体内的，可是就被你这样子过掉了
1: 。对，它除了过掉油之外，也过掉盐，所以变成说，第一个不会吃进去太多的油，然后你的身体的盐分也会比较减少，比较不会水肿。然后再来就是甜点，大家最爱的甜点，还有下午茶，或者是手摇杯的饮料，这一些当然就是可以尽量避免，不要吃是最好。然后晚餐的话就是饭、面、面包不吃，那病人就会有问号啦。啊，不吃要吃什么呢？可以吃的话就是大家可以吃一些烫青菜、水煮鸡胸肉，或者是喝一点比较不油腻、不勾芡的一些清汤，或者是可以喝无糖豆浆，或者是脱脂鲜奶。这些都可以饮用。刚
0: 刚讲晚餐少吃这个面包或者是饭，是说呃，它比较可能在晚上睡觉前会累积在体内，是不是
1: ？因为其实晚餐就我们刚刚说淀粉类的东西，就是这个碳水化合物，其实在减重过程中一定是会建议要减少摄取。嗯、那既然我们的早餐和午餐都有吃淀粉类的东西的话，哦、晚餐就先可以不要吃。这样来讲的话，其实第一个对主持人说没有错，就是减少它的囤积啦。是这样来讲的话，对于减重来讲，速度会比较快一点点。那再来就是喝的部分的话，就是开水的量一定是要足。那一般开水量是怎么样算是算足呢？就是以我们的体重来算，以体重乘以三十，这是我们一天该摄取的量。嗯假如我们的体重是60公斤好了， 6 0乘以30就是1800。所以1800是我们一天该摄取的水量。那当然有时候觉得喝水很无聊啊，想要喝一点有味道的，所以一天来讲，如果说哎有茶或咖啡也可以啦、嗯，但是一天最多就一杯，不要太多。那当然就是一样是无糖的。这样才可以。所以在减重的饮食上，其实淀粉类或糖类真的要少吃。那当然，过多的油炸的东西啊，或者是什么蛋糕啊、甜点、面包这些比较油腻的，都要避免去食用。那之所以我们会非常的，就是要叮咛说糖类跟淀粉类要少吃的原因，是因为我们如果吃太多的淀粉或糖类，到最后它还是会变成脂肪的形式存起来。嗯、所以就变成会把你的脂肪细胞越养越大颗，然后造成肥胖。所以这个部分的话，就是在饮食上要特别小心
0: 。所以重点就是淀粉跟糖类一定要少食用，就对。
1: 对，这个部分就是要非常的留意
0: 。好，那这个呃，今天跟大家聊的是中医的这个减重，那就是中医是在帮我们做一些提醒
1: 。那在减重的部分来讲，其实。最主要还是少吃多动，我想这个应该大家都知道，而且这也是最关键的一个点。嗯、那再来就是饮食上的调整也要均衡哦，就是不要太重口味，不要太甜、太油腻，这些都要避免。那比如说这个，我们刚刚讲过，饮食上也不要说太偏执于一定要吃很多蛋白质或吃很多油脂去促进它。就是很快速的瘦身，这个来讲的话，我都会建议就是不要采取这么激烈的方式。所以其实，在饮食上的话，要记得就是淀粉类的东西还是得吃，只是说量不要吃太多，要跟以前的量比的话，就是要减半。那这个另外一个就是吃东西的过程中，一定要细嚼慢咽，因为其实吃一餐饭给自己大概二十到三十分钟的时间，它就可以第一个可以减缓胀气。就是我们比较不容易会有胀气的这个状况，而且在细嚼慢咽的这个过程中，我们的血糖它可以去刺激我们的饱食中枢、嗯，就是会告诉我们的大脑说：“哎，我已经吃饱喽，不要再吃那么多喽。”这个就会让人家比较有提早出现饱足感，就不会再吃，所以这个也会有助于体重的控制。所以细嚼慢咽这一点的话，我会比较建议，就是可能在减重的过程中也是需要去注意的。那另外就是要有一个持之以恒的运动，要保持一个好的心情。那在作息上的话，当然就是尽量的早睡。那当然，刚才我们在前面一开始提到跟肥胖相关的原因的部分，也是有提到，就是假如我们在这个就是肥胖的这个状态之下，是有其他的内科的问题是需要调理的话，就是会请大家就是要选择一个有执照、有专业执照、可信任的中医师。去先治疗这些内科的疾病，把我们的身体打造一个好的体质，这样来讲的话，对减重也才会比较有意义。那当然，如果说我们要选择一个减重的方式的话，就是要去选择我们刚刚说过的，要有一个比较合格的线材，比如说，诶，这个是卫生署合格的羊肠线啊，或者是在这个穴道或者是这个减重的这个过程中的选择。对病人是比较有利的方式，这样来讲的话会比较好
0: 。所以这样讲，埋线其实这个跟中医师他本身的经验也是蛮有关系，对不对
1: ？对，其实医疗这个方面，就是跟医师的经验值是算蛮有一个相关的重要性了、啊。但是我们不能去说，哎、欸，刚出来的医师不好、不成熟，不能这样子去评判、嗯。但是每个人他在行医的过程中，一定就是慢慢是累积、累积上来的嘛。
0: 对是这样，所以可能这个埋错位置效果不好，或者是可能会造成感染，对不对？所以埋线还是有一些风险，还是要去呃慎选中医师啊
1: 。对，埋线的话，只要你就是如果说要做埋线的话，要要很很仔细，要很小心，就是你要去了解说，哎，他这个埋线之前。消毒的程序做得好不好？有有嗯，对，有没有彻底？这个都需要自己要稍微留意一下，这样子。
0: 好，今天非常谢谢陈义军中医师为大家介绍中医减重
1: 。那我们今天谈了这么多关于减重的方式。跟相关的事项，还有必须要注意的一些事项。那希望这个这些对于听众朋友都有一个帮助。那还是要叮咛大家，就是减重不要要求速效，太快的瘦下来，其实对身体是会有会有伤害的。所以如果说诶、欸，对于目前对于体重还有自己身形不是很满意的听众朋友，都希望能够依循合格而且信任的医师的建议跟治疗，呃，达到健康减重的这个效果。那我们下次见
0: 。好，谢谢我们陈玉君中医师。